0: en chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig och Saseker.
2: Och med mig Gunnar Harjus.
1: Gunnar, vi sa ju i förra veckans avsnitt att det var slut på avsnitt om reklam nu.
2: Vi gör vi, det, det,
1: det var jag som sa det Men jag fick lite känslan av att du hände vara vara ombord
2: Ja, okej okay, då, då tar jag, då jag det här vi-perspektivet Och säger att vi jag.
1: Vi gög, ja. förlåt Det finns ett avsnitt till Om reklam Och, och det
2: är jättebra vill jag säga <laughs> ja,
1: Framförallt så ska ni få höra det Nu Avsnitt tre gånger. Ja Ja i det första avsnittet eh, så pratade vi om hur den moderna reklamen så att säga, utvecklades från ingenting till någonting.
2: Mm. Man, man slutade prata om produkter och började prata om så här, idéer och kanske och så här, skapa känslor för varumärken och idéer och
1: sådär. Exakt. Mm.
2: Och sen kom internet.
1: Ja, sen kom internet. Så att i det andra avsnittet så dök vi ner i den svenska historien om eh, det som har kommit att kallats för då det svenska digitala reklamundret. Som var vadå?
2: Det var ett gäng främst killar som fattade grejen med internet och startade en massa så här byråer som var lite vaga. Är de internetbyråer? Är de reklambyråer? De kanske är båda, de kanske är
1: inget och så vann de massa priser. Precis, det gick väldigt bra för dem. Och nu har vi kommit till det tredje och sista avsnittet.
3: Jag har beställt hem massa
1: nya saker som jag har tagit med på semestern från Chiquelle Och jag vill ge er en rabattkort som är med 20 Och ni ska få massa snygga flagg här
3: Och så har vi den här klänningen som jag har haft på mig nu Två kvällar i rad För det är en sån här som man bara älskar så Att ni passar på nu för att det finns så mycket att fylla på droben med Tja, kan du sluta och så kan du istället säga swipe upp här Swipe upp
1: Välkommen till nutiden Gunnar Tackar Reklamen bor ju numera kanske framförallt i våra telefoner, våra smarta telefoner. Alltid tillgänglig. Vad är dina känslor kring reklam i mobilen? Alltså typ reklam på Instagram, Facebook, Youtube och så vidare?
2: Det är väl en blandning som jag tror alla känner mellan att äh, känna sig svårt övervakad och att man bara vill ut ur det här fruktansvärda liksom reklamhamsterhjulet som man befinner sig i. Och att det kanske är typ lite soft att få... Äh, Bra riktad reklam Istället för bara så här vag, dålig reklam
1: Det har hänt att man har klickat på reklamen, eller hur?
2: Alltså, jämnt
1: ja. Ja. <laughs> Jag pendlar lite så Mellan man blir jätteirriterad Framförallt när man tycker att man får missriktad reklam Då blir man ju arg
2: Jag kan säga det här, om det är någon som lyssnar jag kommer inte göra grundläggande militärutbildning. Jag kommer inte göra <laughs> in det försvarsmakten. Ni kan sluta. Ja. Det är, jag har inga liksom, närliggande intressen.
1: Nej.
2: Jag är inte så patriotisk. Det, det kommer inte hända.
1: Jag blev väldigt provocerad när jag för ett tag sen fick väldigt mycket så här reklam som man förstod var, var riktad till mitt nätverk av människor som precis har gift och skaffat barn. Men där jag ju inte är olika liksom bröllops- och relaterade saker och då kände jag bara så här: nu har ni trampat snett i gänget så det där kan man bli väldigt irriterad på men den andra änden av det där är att jag ibland kommer på mig själv att inte ens märka att det är reklam till exempel insprängt i Messenger, det har jag i princip inte tänkt på för någon påpekade det för mig.
2: Nej, och du påpekade det för mig till typ, morse och jag tror det fortfarande inte för att jag har inte sett det tidigare. Nej. <laughs> alltså, det, det, jag tror inte på
1: dig. Nej. Nej. På ett sätt så är ju det här bara en naturlig utveckling i takt med teknikutvecklingen. Reklamen måste ju finnas där folk finns om den ska nå någon. Just det. Samtidigt så har det hänt en hel del andra saker parallellt med den här teknikutvecklingen. För att när reklamen flyttade ut på internet och en massa andra saker digitaliserades så gjorde det att medierna, alltså vanliga medier, eh, tappade jättemycket intäkter. Och kanske framförallt papperstidningarna. Det,
2: det känns inte supersmart att köpa printreklam som är helt oriktad när man kan köpa väldigt mycket mer riktad digital reklam billigare.
1: Ja men exakt. Sen har ju papperstidningarna flyttat ut på internet så att de har kunnat ha nätreklam men det var ju mycket svårare i alla fall i början att ta lika mycket betalt för annonser online. Eh, vi kan ta den som exempel. Mellan år 2000 och 2012 så sjönk deras annonsintäkter med 40%. procent.
2: Vilket ju är en liksom kommersiell katastrof för en tidning som DN. Ja. Eh, och då var man tvungen att göra någonting, tror jag.
1: Ja, dels så ska man ner på massa personal. Eh, men man tog också mer betalt av läsarna, alltså tidningsförsäljningsintäkterna ökade trots att upplagan sjönk. Eh, så som man tog liksom merbetalda prenumeranter och de som köper lösnummer då får man anta. Och det här gäller inte bara det såklart och det gäller heller inte bara i Sverige. Men Melissa Aronchik som är biträdande professor i journalistik och mediestudier vid Rutgers University som vi hörde i första avsnittet av den här serien. Hon säger att det är samma sak i
3: USA. There's a huge challenge to journalism and journalists right now because on the one hand news organizations are are in an economic crisis and at least in the american case they are utterly dependent on advertising to survive mm -hmm. but on the other hand there are fewer and fewer jobs for trained journalists and so many journalists are now retraining to write branded content so yes. they're not even doing standard reporting anymore
1: och det sista som hon nämner, branded content. Det är ju en grej som har dykt upp och som man kan säga är ytterligare ett sätt för tidningarna att försöka få ekonomin att gå ihop utöver då att man höjer priset för läsarna.
3: So, branded content. Branded content is when media and news organisations themselves create original content that is sponsored by brands. Yeah. Um, at the New York Times, for instance, they have a whole department now that is called T Brand Studio, where brands pay for New York Times staff to craft stories that put the brands in a good light. For example, you will read an article about the growth of small business sponsored by Dropbox or you'll read an, ad, or sorry, an article about racial diversity in hairstyles sponsored by Dove shampoo.
2: Det är en underbar fel för att det är ju det ser ut som en artikel men det är reklam. Eller ja alltså ja, no. det är en ad sorry en article
1: Exakt.
3: Alltså. <laughs> 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 Och eh, sen finns det ju en annan variant. Native advertising is when ads try to look like the environment in which they appear. So, mm -hmm. for instance, an ad on a news website that tries to look like a news article with a byline and the same layout and typeface and so on. Mm -hmm. That's really not a new idea. Um, Mobile Oil did that for decades in major American newspapers starting in the mid-1980s. Mm -hmm. uh, they created the idea of the advertorial, which is a portmanteau of the words advertising and editorial And they placed ads every Thursday for um, from nineteen eighty five through two thousand in the New York Times and other major news outlets with their corporate view of political issues. It was very, very impactful. Let's, but essentially, native advertising is now a digital version of that advertorial that we saw in print media.
1: Så att native advertising är uppenbarligen inget nytt då. Men native advertising och branded content, menar Melissa Ronchik- är liksom med och hjälper till att sudda ut gränserna- mellan det som är reklam och det som inte är reklam. Eller snarare mellan det som är så ren och saklig information- och det som är reklam. Och det här har ju såklart skett över tid och inte över en natt. Men då undrar man ju- hur gick det till? Alltså hur hamnade vi här? Efter det här.
2: Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. och Du har ju träffat storbland, Jakob, och pratat om eh, Kina.
4: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om hur Kina har blivit en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind och solkraft kontrolleras av Kina, vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och Det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan. Ja,
2: och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt- och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu- på storebrand.se. Vi säger stort tack till SPV och Storbrand.
1: Tack! Okej, så att två saker har tillkommit i vårt medielandskap- över tid. Vi har branded content- och native advertising. Ja. ja. Och medierna har ju liksom alltid varit beroende av annonser- och det här är ju egentligen samma sak- bara ett annat format, tänker jag. Men den här typen av reklam- har ju också gjort att reklam- och ren information är så väldigt sammanflätat. Liksom gränserna för vad som är reklam- och vad som inte är det- har suddats ut ganska mycket på senare. Och det här gäller väl, ska vi säga- typ all sorts innehåll.
2: Ja, man kan knappt göra någonting längre utan att det finns reklam där. <laughs> Nej. Nej.
1: Och det här är såklart en grej som har smugit sig på i takt med att reklamen har förändrats. Ett exempel på det finns hemma i min hall. För att i ett överskåp i min hall så har jag gömt undan en låda, eller det är en kartong med ett lock typ. Den är rosa, den är ungefär lika stor som en skokartong lite högre. Och i den där kartongen så finns det 42 DVD-skivor, alltså alla sju säsongerna av TV-serien Gilmore Girls, 105 timmar och 38 minuter.
2: The complete collection.
1: Ja, alltså det var The complete collection innan det kom en säsong till 2016, men den eh, ska vi inte ens prata om för den var så dålig. Ä det var helt
2: sjukt. Sa du det? Ja. Nej ja. äh, äh, jag... det var. Nej. Äh. Äh, det var fruktansvärt. Nej, vi pratar inte om det. Jag blir på det blev upprörande. Tänk bara. Ja. Okej,
1: okay. men Gilmore Girls Om någon har missat det, det är alltså en så riktigt riktig amerikansk tv-serie om en mamma och hennes tonårsdotter som bor i en så överdrivet idyllisk köla i New England på den amerikanska östkusten. It's just sitting there staring at me like it knew this moment was coming. It's still there. Why is it still
5: there? Mom, it's a stray. It's passing through.
1: It's hanging up. Relax. Jag är inte stolt över det här, men, men jag kan liksom inte säga att jag skäms över det heller. Det, det där har varit en otroligt tröstelik serie att kolla på ja. i många år. Alla har någon sån serie. Eller? Säkert. Ja, jag kommer
2: kom inte på någon på det här, men Nej, Jag har
1: inte på någon som <laughs> Här har jag blottat min strupe. Ja. Nej, men Gunnar har mig i sanning, pinsamma liknande.
2: Alltså, jag har ju sett Gilmore Girls, men jag har inte. Jag kan inte komma på att det skulle vara så här i, i tuffa tider vände jag mig till Rory och Lorelai <laughs> Nej. Nej. Okay.
1: Nej. Ah, ja. Det som jag däremot faktiskt skäms lite över Det är att jag inte visste förrän nu då att ursprunget. Till hela den här serien. Det är inte bara någon så lite kommersiellt driven manusförfattare- som är svag för familjevänliga dramaserier. Nej, nej. Hela anledningen till att Gilmore Girls överhuvudtaget existerar- är för att läkemedelsföretaget Johnson Johnson-
2: Som gjorde det kanske mest utskällda covid-19-vaccinet.
1: Mm, exakt, de. De betalade en miljon dollar för att ta fram piloten till Gilmore Girls- och det gjorde de inom ramen för något som heter Family Friendly Programming Forum.
2: Alltså, förlåt, bara Vi säger här någonting? Du menar alltså, du sitter och säger till mig ja? att Rory och Lorelai Luke Lukes nephew eller någonting ah. att de är typ påhittade av ett läkemedelsbolag?
1: <laughs> nej, nej, inte riktigt. Eh, Marcus Janeski, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås- eh, som vi har hört i tidigare avsnitt, eh, kan berätta mer om det här forumet.
5: Så, I slutet på 90-talet, 1998, så bildas då det här Family Friendly Programming Forum- som är då en sammanslutning av de största annonsörerna i USA. Coca-Cola, Johnson Johnson- IBM är också och så vidare. De bildade det här för att de vill ge sig in i att kunna kontrollera bättre hur innehållet, och det är det tv-innehållet. De tyckte inte att det fanns tillräckligt bra tv-serier och programinnehåll som speglade deras traditional American values. Så de skapade det här som ett slags produktionsbolag. Dit andra då, kulturproducenter av olika slag kunde vända sig, tv-bolag, filmbolag och så, så kunde vända sig med projektidéer och kunde då få dem finansierade för att då, så att säga, då skulle liksom innehållet i de här främja sådana värderingar som Coca-Cola och andra företag helt enkelt ville annonsera kopplade till och detta var ju också en tid när det här med produktplacering och sånt började, så att säga, verkligen eh, ta fart liksom, i amerikansk eh, tv och filmproduktion och så vidare. Och så.
1: Sen ska du säga sägas att eh, det är ju inte då FFPF som producerar själva innehållet, men det är de som betalar.
2: Man kan väl säga lite att de behövde typ serier som var tillräckligt typ trevliga och snälla så att de kunde göra trevlig och snäll reklam i pauserna av det, typ.
1: Jo, men förut så, så, så figurerade de bara liksom i pauserna mellan programmen. Och då hade de ju bara kontroll över pausen, så att säga, och det budskapet de passionerade ut i pausen. Nu ville de liksom också ta kontroll över vilka budskap som passionerades ut ja. runt omkring deras reklam. Och, och de då... ville att det skulle vara family-friendly.
2: Ja, och då var det lite tokiga... <laughs> Mycket, mycket liksom så New England-mysiga tjejer som går på kafé.
1: Ja, ja, exakt. För Gilmore Girls, som hade premiär år 2000- är ju då ett exempel på en tv-serie som de är med och tar fram.
6: You should wear your dress with the ponies on it. I bet he likes ponies.
1: Och det här fyller flera funktioner för de här företagen- som är med i den här sammanslutningen FFPF.
5: De stora varumärkena ser sig själva plötsligt som- en aktör, eller plötsligt, plötsligt en smygande övergång till att se sig som en aktör- som inte bara då passivt ska förhålla sig till innehållet, sponsra innehållet- utan vara med och påverka det. Och inte bara påverka innehållet- utan också påverka hela konsumtionskulturen, värderingarna i samhället- vara en aktör som, så att säga, som formar föreställningar, normer, attityder och så vidare. Så. Det är bättre att amerikanska ungdomar är intresserade av- att fika och prata hår med sin mamma- än att engagera sig i stora samhällsfrågor- eller bete sig revoltartat revoltartet. Så Gilmore Girls blir så här som en slags storytelling- för företags corporate America, så att säga. Och vilka värderingar vi vill att amerikanska ungdomar- och sedan med hela världens ungdomar ska ha- och tänka och tycka är viktigt.
1: Här eh, måste jag kasta in ett litet, bara litet, ett litet försvar för Gilmore Girls. Aha. Lorelei och Rory fika jättemycket- de pratar väldigt lite om hår.
2: Ja, ja. Är det ditt starkaste försvar för
1: serien
2: <laughs> <laughs> Som jag gillar, men jag kan ju säga att du kan ju släppa det här försvaret.
1: Vi kan gå vidare. Ja. Men så här, nu när jag vet det här- att liksom hur tillblivelsen av den här serien ser ut- så kan jag liksom inte låta bli att känna mig lite lurad. Alltså, med den här vetskapen så känns det ju som- att hela serien är en enda lång reklamfilm- till för att så promota traditional American values. Och då känner jag mig ja men, mer köpt än vanligt. Förstår du vad jag menar?
2: Alltså på ett sätt så blir man... För att man också blir lite lurad. Och när man får, för Det här är första gången jag hör den här informationen. Så blir det typ att man... På ett sätt hade varit bättre om det hade varit typ så här... This following programming is sponsored by uh, Johnson Johnson. Alltså man bara vetat det. Så här, det här är avsändaren egentligen typ. mm. Men att man blir lite blåst på det också. Mm. Och, och då känner man sig extra köpt.
1: Ja men exakt. Det kanske hade varit annorlunda om man bara hade vetat från början hur det låg till. Men det är ju också någonting med att, liksom, att de har varit med och sagt ja eller nej till manus som passar deras åsikter. Ja, jag vet inte. Men, men det här är ju i alla fall ett väldigt tydligt exempel på när gränserna suddas ut. Alltså gränserna mellan eh, vad som är reklam och vad som inte är reklam. Alltså, är Gilmore Girls mer reklam än vad det är en dramaserie för att Johnson Johnson har betalat för piloten? Eller är det liksom ingen skillnad mellan det här och att typ allt medieinnehåll på något sätt är annonsfinansierat?
2: Alltså på ett sätt så kan man ju vara så konsekvensneutral, att man är typ så här. Eh... Oavsett vad avsikterna var så var liksom resultatet att det var en mysig tv-serie som miljontals människor gillade. Och då är det typ så lite skitsamma vem som, som liksom, liksom gynnas av den någonstans. Eller, uh. Och sen kan man känna så här... Kan Johnson Johnson ge fan i typ, <laughs> vad som går på
1: tv, tack. Uh. Uh. Och då blir ju frågan någonstans... Spelar det någon roll om vi vet vad som är reklam och vad som inte är reklam? efter det här.
2: Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. Ja. För att, eh, så här är vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra- och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ja.
4: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister- så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså jag hade gärna gått riktig MBA också, men, men jag har inte tiden det kräver. Och, och framförallt ingen arbetsgivare som vill betala 800 000 för att låta mig göra det. Nej, eller kanske du, har, du är ju arbetsgivare. Ja, <laughs> ja snål, snål arbetsgivare. Mm. Det är då Jens Speckbom och Mattias Eklöv, två svenska entreprenörer som har skapat den här utbildningen just eftersom det finns ett gigantiskt hål- mellan typ YouTube-filmer och en, en riktig MBA. Ah, och det här är då Pareto? Exakt, ah. Pareto-MBA. Eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor. Och, och under åtta veckor så lär man sig- jättepraktiska och tillämpbara modeller- för hur man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man Plus att man blir alumnekollega med mig då.
2: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com. Så, eh, gränsen mellan vad som är reklam och vad som inte är reklam har med den ord ser ut. Ja.
1: Yeah. jag står för de orden. Det,
2: det, det är även jag. Ja. Ja.
1: Diskussionen kring det här ställs ju kanske ännu mer på sin spets- när väldigt mycket innehåll på sociala medier låter så här.
6: Alltså alltid efter jag har duschat Alltså bara öser jag på med värmeskydd hela håret-
1: Just det här klippet är från en influencer slash youtuber för man vill säga som heter Miss Lissibel. Känner du till henne?
2: Du, du vet att jag inte känner till henne. Varför?
1: <laughs> Men jag vet inte. Du kan ha kommit över någon rubrik någonstans. Ja, okay. mm. Miss Lisibel heter egentligen Lisa Jonsson och hon började lägga upp videor på Youtube redan när hon var tio år gammal. Driftigt.
3: Eh, nu hade jag tänkt att göra en video... Um... Ja,
1: men alltså jag fick en fråga om att jag skulle visa min utoutfit, alltså hur jag ser ut ute. Nu är hon vuxen och har 472 000 prenumeranter på Youtube och 552 000 följare på Instagram, vilket i en svensk kontext ändå är ganska mycket. För sex år sedan så fick hon en ganska tjusig utmärkelse av tidningen Resumé. Och då är det så att... Eh... Nu 2015 så vann jag, så att, eh, jag är alltså 2015s superkommunikatör. Och alltså det är helt start, alltså, ni anar inte. För så... Och en person som reagerade på det här var Gustav Martner.
2: Alltså Gustav Martner som var med då och startade den tidiga digitala reklambyrån. Daddy, som vi hörde om i avsnitt innan. Och som sen gick över till typ Greenpeace.
1: Exakt, den Gustav Martner. Ja. 2015 så var han ordförande för Kom Sveriges kommunikationsbyråer- som förut Sveriges reklamförbund. Och när han såg Miss Lisibels video på Youtube- ja, men då bestämde han sig för att anmäla en av dem- för smygreklam till reklamombudsmannen.
6: Jag kände så här... om Influencers och mediaägare av plattformar och, och sådär. De, de måste gå igenom samma process som de gamla mediehusen och reklambyråerna och så har gått igenom. Nämligen att de vet, förstår hur det fungerar och varför det är viktigt för, för alla. då liksom. Att, uh, att vi håller ordning på de här grejerna. Så att jag vill egentligen bara sätta den bollen i rullning- för det var ingen som såg det som att det, det var en fråga. liksom.
1: Hej hejsan! Idag så tänkte jag öppna lite paket med er- och paketet kommer ifrån jfr.se. I just den här videon så pratar hon om eh, sminkprodukter- från ett specifikt företag- och så ger hon sina följare en rabattkod- till det där företagets webbshop- och så lottar hon ut grejer från dem- jag har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken saker att visa. Och när Gustaf säger att ingen såg att det var en fråga- så menar han alltså eh, det här med att man ska kunna se skillnad på- vad som är reklam och vad som inte är reklam. Och det som är reklam ska märkas ut som reklam- även i de här kanalerna som var rätt nya då, alltså influencers och youtubers och sånt
2: där. som det varit en debatt om ju ja. där, så. men Gustav kommer ju ändå då från reklamhållet och han tycker trots det, eller kanske på grund av det att det här är liksom jätteviktigt
6: om någon frågar dig hur är det är att bo i, ditt, i din stadsdel, vad, vad funkar, vad funkar inte i din stadsdel och så, då, då kan man ha ett väldigt gott samtal med dig ifall det handlar om att vi ska liksom försöka förbättra stadsdelen. Men om du ska sälja din lägenhet och så ställer de som eventuellt ska köpa din lägenhet samma fråga, då kommer du antagligen lite, lite undvika att prata om det här att du ibland känner dig lite orolig och rädd när du går hem och så kanske. Det, det kanske inte är det första du säger i alla fall, eller och så funkar lite reklam versus yttrandefrihet också. Att reklamen tenderar till att eh, liksom vilja att allt ska vara bra, även om det kanske inte är så jävla bra. Eh, reklamen vill väldigt mycket att det ska bli en affär och att eh, man ska blunda för allt det där jobbiga vi måste lösa tillsammans. Och, och det är så logiken är. Du vill sälja lägenheten, alltså pratar du inte om att eh, det finns ett problem med att eh, grannen är lite jobbig ibland liksom. Men däremot om vi ska lösa liksom en bra bostadsrättsförening så måste grannen kanske skärpa sig lite, och får vi prata om det. Och det är liksom så här det funkar med yttrandefrihet versus eh, reklam.
2: Och för att då fortsätta på den liknelsen, jag gissar att Gustav kanske då inte vill ha ett samhälle där alla bara vill sälja sin lägenhet men ingen vill liksom göra det. Se till att det finns trevliga stadsdelar eller bra stämning i BRF-en eller så där.
1: Precis. Det han säger är väl egentligen att man ska veta vad som är reklam- eftersom att reklamen har en helt annan agenda, den har ett annat syfte. Och han menar då att om man skiter i det, man kör lägenhetsförsäljning för hela slanten- Ja, men då blir konsekvensen, menar han då, att vi får dålig journalistik- vi får dåliga samtal och så vidare och så vidare och så vidare. När de kommersiella krafterna tar över för mycket så blir det dåligt för alla, eh, tycker han då. Och han menar att det är därför som vi har alla de här reglerna som vi ändå har.
2: Typ då marknadsföringslagen.
1: Precis. Den säger då till exempel att man inte får göra reklam riktad till barn- att reklam ska gå och identifiera och så vidare- och nu då, när reklamen har förändrats och medielandskapet har förändrats, så måste vi liksom se till att applicera de här reglerna där också.
2: Okej, okay, så han ville då genom att anmäla hon Miss Lisibel, han ville då liksom testa var de här gränserna går. Hur ser reglerna ut för det här typen av innehåll?
1: Ja, men exakt. Och det har hänt ganska mycket bara sen 2015, när Gustav gjorde den här anmälan mot Miss Lisibell. ska sägas. Om man tittar på de senaste tio åren och hur många anmälningar det har kommit in till Konsumentverket om smygreklam eller bristande reklamidentifiering så har det gått från två stycken år 2011 till 588 förra året. Det betyder inte nödvändigtvis att smygreklamen har ökat men det är i alla fall fler som anmäler så det har liksom blivit någonting som, som fler tänker på.
2: Just det Augusta tänkte på det här jättetidigt och hur gick det då för Miss Isabel?
1: Jo, men hon fälldes. Reklamombudsmannens opinionsnämnd tyckte att man kunde klassa den här videon som reklam och att det inte framgick tillräckligt tydligt att det var reklam bland annat.
2: Och vad sa den andra sidan? Alltså vad sa Lisa?
1: Det var Lisas föräldrar som yttrade sig som att Lisa var så ung fortfarande då. Men, men de menade att den här typen av innehåll ska inte betraktas som reklam- utan det här handlar bara om Lisas personliga åsikter om olika sminkprodukter. Hon fick inte betalt av det här företaget. Hon skaffade den här debattkoden på eget initiativ, menade de. Enkelt uttryckt så kan man ju säga att de menar att hon har bara nyttjat sin yttrandefrihet. Och här uppstår ju ändå något slags...
0: Gråzon, kan man tänka För En människa måste också kunna få uttrycka att nej men jag gillar faktiskt den här kudden Utan att eh, Liksom Ha mattsmannen efter sig eh, För att det är genuint Om någonting man tycker om någonting man vill uttrycka Så absolut Vem är det här? Jag heter Daniel Redgert Och eh, är väl mest känns som någon typ av PR-människa och driver en kommunikationsbyrå som heter Coms och Det är något som jag har gjort sedan två och halvt år. Och där jobbar vi med PR, Influencer Marketing, Performance Marketing, lite affärsutveckling, digitalisering för både storbolag men också myndigheter, institutioner, tech, startups och mycket e-commerce. Så det är jag om dagarna. Så när Daniel
1: Redgert säger att en människa måste få säga att de gillar en kudde utan att få reklamombudsmannen efter sig så menar ju han influencers. En
2: influencer <laughs> För de måste är också få säga att de gillar en kudde.
1: Ja. Daniels byrå jobbar ju en hel del med influencer marketing.
2: Alltså, man kan säga att det de gör är att de typ kopplar ihop företag med influencers.
1: Exakt. Och Daniel håller med om att gränserna har suddats ut att det liksom har blivit svårare för konsumenter att veta vem
0: avsändaren är. Jag tror att det finns absolut en som du säger, det är svårt att veta vad de kommersiella krafterna alltså vilka de är och vad de gör och vad man läser. Liksom vad man ser och ta del av, vad är oberoende och inte det tror jag är svårt men jag ser nödvändigtvis inte en problematik i det Dels så menar han då
1: att de som till exempel följer influencers på sociala medier ja men de är rätt sävig liksom. alltså de har ändå något slags öga för vad som är köpt innehåll och vad som inte är det oavsett då om det är reklammärkt eller inte, han menar att man ser sånt liksom. men sen menar han också att den här utvecklingen går liksom inte att backa alltså de kommersiella krafterna finns där i bakgrunden mest hela tiden ibland är det svårt att se dem ibland inte men så här ser det liksom ut nu och det får vi acceptera tycker Daniel Redgert då och det finns säkert de som inte håller med
0: däremot så ser han ett annat problem jag tänker ofta på det för att många av influenserna har ju tjänat mycket pengar och lever liksom otroliga liv som är väldigt uppnåliga och det är mycket konsumtion generellt, oavsett om det är någon köper en semesterlägenhet i ett annat land till en väska för 70 000 alltså de här idealen som unga människor växer upp med om att så här, det här är Naturligt, typ. Det är någonting man går och gör på lunchrasten. Eh, det funderar jag ofta på. Såhär, vad gör det med, med unga människor runt om i vårt land och runt om i, i vår värld? Eh, det tror jag snarare, kanske, ser jag snarare som ett problem än, än liksom reklammärkt eller ej. Och den här
1: konsumtionskritiken som vi vill ändå få kalla det för, eh, det är nog Daniel Edgert och Gustav
6: Martner ganska överens om. Varför kan mina barn inte titta på public service Instagram? Varför finns det inte public service Youtube? Mina barn kan inte skapa någonting och ladda upp i en miljö som är, som är för barn.
1: Och här tycker då Gustav att den bästa lösningen skulle vara att skapa fler utrymmen på nätet som är helt reklamfria. Alltså typ ett public service Instagram. Inte bara då att public service har ett användarkonto på Instagram utan att de har en egen app som ja. man använder istället för att använda Instagram och den appen är reklamfri. Okay. Eller typ ett public service i Youtube.
2: Så att reklamaren här vill ha
1: mindre reklam? Ja, en reklamare här vill ha mindre reklam. Ja. Daniel ser väl inte riktigt samma behov av reklamfria ytor?
0: Det är också upp till varje vis liksom ansvar. Att så här, om jag inte vill kolla på annonser som rullar på Instagram då får väl jag ta bort min Insta, vilket jag gör eh, ibland. Alltså, jag är ju... Det är, ju också, det är också min personliga masik. Det är ju ingenting Men jag är ju också, tror ju på människans kraft att kunna fatta beslut för sig själv. Ehm, så ja, du vet ju vart reklamen finns. Stäng av den om du inte vill se den. Eller förstår du? Den absolut. Största reklambyten vi alla, alla dras med varje dag är våra telefoner och eh, Facebook, Insta och sociala medier och allting. vi Det är ju ganska enkelt att stänga av den och typ gå ut i skogen och ta en
6: promenad. Ja, men problemet är att du, du känner dig ensam i skogen. Och det är skönt att vara ensam en liten stund, men, det, men efter ett tag så känner du dig väldigt, väldigt ensam. Och eh, det är en väldigt stark drift för människor att vara eh, med andra människor. Och om då alla dina kompisar är i en kommersiell miljö så, så kommer du vara där även om du kanske inte ens vill vara där.
1: Som en person som älskar skogen, det vet du ju att jag gör, ja. du kan intyga,
6: intyga här nu.
1: så kan jag bekräfta att det kan bli lite ensamt ibland om man är där för länge.
2: Det blir nästan en så ideologisk fråga Där Daniel liksom till, liksom menar att individen har ett ansvar Att typ skydda sig själv från reklamen Medan ja. Gustav Martin säger att så här, Ska den behöva bli utsatt för reklam på det här sättet Man, mm. man kan ju peka på typ eh, Liberalism versus socialism alltså så här, mm. ja, Det skulle man absolut kunna göra ja. eh,
1: Den diskussionen får vi ta en annan Vad gång Vad <laughs> ja, som är bäst av dem Vi
2: återkommer i frågan
1: ja. Men om vi ska knyta ihop olika säckar och avsluta med en liten en, en sammanfattning av vår samtid, hur låter den?
2: Så här. Reklamen finns på fler ytor än vad den gjorde förut. Gränserna har sudats ut mellan det som är reklam och det som inte är reklam. Samtidigt så är medierna fortsatt väldigt beroende av annonsintäkter- när internet kom så blev det ett väldigt hårt slag för väldigt många medier. Så man behöver hitta något slags nytt sätt att komma åt reklampengarna. Native, branded, den typen av ord blev olika så exempel på det. Och det här annonsberoendet visade sig också vara ett ganska stort problem när coronapandemin slog till. Eftersom vi lever då i en tillvaro där företag är beredda att göra i princip vad som helst för att skydda sitt varumärke- och de vill inte förknippas med död och evigt mörker. För att varumärket symboliserar inte det, tänker de.
1: <skratt> typ så. Ja, och varumärket ja. är allt.
2: Varumärket är allt. Ja,
1: det är konstanten i det här. Ja, eh, ja men bra sammanfattat. Eh, då blir väl frågan då hur reklamen kommer se ut i framtiden. Eh, om vi ska liksom avsluta med att blicka framåt som man så ofta gör.
2: Jag känner att om det är någonting man har lärt sig av att blicka bakåt så är det att det är nästan omöjligt att blicka framåt för att de förändringar som har skett har varit så radikala. Jag tror att om du frågade någon som satt och skrev copy för såpa på 50-talet så hur, hur kommer reklamen bli i framtiden, frågar man. Så tror jag inte att den person skulle säga så här vi kommer gå bort från det här lite sakliga att vi skriver hur bra produkten är och försöka typ komma med sakliga argument. Utan jag tror bara att det är tyvärr är omöjligt.
1: ja. Det blir så himla lätt när man ska, utan att vara en person som kan någonting spekulera framåt, att det blir så här, menar, som i, när filmer på 90-talet skulle vara lite futuristiska, att man börjar tänka så här: nej, men Vi har alla så här konstiga glasögon på så när vi blinkar så är det reklam, och sen är ja. det inte det. Och du vet man bara nej. Ja, och, ja. och frågar de raper, hur kommer
2: reklamen se ut 2020 så kommer inte han säga: Jag tror att vi kommer uppfinna något som heter internet, och så kommer det finnas vaga byråer som inte är reklambyråer, men också är reklambyråer.
1: <laughs> nej. Den närmsta av framtidsspaningen vad gäller sådana här bitar, inte reklam just, men såhär teknik och hur man tar del av information och sådär. Det tycker jag är filmen Her med Joaquin Phoenix. Där den artificiella intelligensen är liksom uppad till snäpp.
2: Just det. Ja. ja, men det känns som att det är typ relativt nära förestående. Ja, kanske, exakt. Ja, ja. Så kanske kommer Scarlett Johansson bara gå runt och ge en reklambudskap hela tiden.
1: Ja. Eh, ja sämre kan man ha det, känner jag sämre kan man ha Det, det här var... Det sista avsnittet om reklam
2: Du lovar, du har inte gjort ett fjärde avsnitt Som du bara sitter och hör <laughs> för mig.
1: Jag vet att ni inte litar på oss längre Men jag lovar Förtroendet är brutet Våra ord betyder ingenting Nej. Nej. Nej men det här var det sista avsnittet Och eh, hela den här serien är ett samarbete Mellan oss på Monopol Media Alltså du och jag ja. eh, Och Campus Varberg eh, Institutet i Varberg Och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
2: Tre bra instruktioner
1: Verkligen, stort tack till Oscar Broberg och Marcus Janeski Utan vilka två Denna serie inte hade existerat Kristoffer Kroka har mixat Vi är tillbaka nästa vecka och då handlar det inte om reklamer eller lovar Hejdå, Hejdå.